0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天呢，这一期也是一个插播的一个节目，一个话题。呃，因为前段时间有一个新闻还上了热搜，是豆瓣网在过去一年当中被罚款了九百万。呃，其实还是激起了挺多的声音的。我看到有满两极的一些声音，有些人认为说豆瓣。啊，这个网站经常有一些非常出格的言论，然后那个小组吵吵嚷嚷，和、这个、豆瓣的评分呢也是让很多人不爽，所以他们觉得豆瓣早就该消失了。但是其实也有很多豆瓣的用户，包括一些互联网的从业人员，对豆瓣还是很有感情的。冯大辉他有一篇文章《豆瓣是中国互联网的骄傲》，我看到在朋友圈当中也有很多人转发。那在豆瓣内部，我作为一个豆瓣的用户，我在我的时间线上也看到很多的豆瓣的呃用户对这个新闻也引起了很大的反响。首先一个很有趣的事情就是很多人都立刻跑到豆瓣的这个周边的小店豆品去买那些啊、呃、周边日历啊什么的，然后来鼓励支持一下豆瓣。同时呢。那还是有很多人继续在批评豆瓣的。那这个批评声其实，呃，在这一两年当中是非常多的。当然，批评豆瓣一直都是豆瓣用户的一个呃常态啊。但是这种批评主要集中的比较突出的，就是对于内容审核的批评。呃，我们也看到有很多的老用户突然就被炸号了，或者是一些豆瓣以前的一些书评啊、日记也突然就被消失了。那这些东西也一直都被大家所诟病。今天呢，我们就来聊一聊豆瓣，包括我自己，以及今天请到了一位嘉宾，也是豆瓣的资深用户，就是之前和大家分享过他的新书的张晨。那我们想要聊一聊这个豆瓣在我们自己的生命当中扮演了一个怎样的角色？他作为一个互联网产品，他到底做的怎么样？以及如果豆瓣真的消失了之后，我们嗯会有什么样的影响？那下面欢迎张晨。不知读书的听众，大家好。嗯，据我了解，您应该是豆瓣的资深用户吧
1: ？对，已经用了十二年豆瓣了。就是我第一次注册的时候是在二零零九年，刚上高一的时候
0: 。那我应该比你要早一点，我是零八年末，零八年的十二月。所以，我们之间我们的豆瓣的使用时长可能是差不多的。它可能是我目前为止使用的互联网产品当中。最长的一个产品了，因为我现在每天都在用，每天都会刷豆瓣。其他的可能是 QQ， 但 QQ 我已经基本上不用了。你呢
1: ？对 QQ， 我好像已经近九年都没有用过了。然后豆瓣的话，是现在每天都会用，应该是我打开频率最高的一个 APP 了，我觉得。哦
0: 、呃，那你是用这个网页版比较多，还是用这个 APP 比较多
1: ？嗯，我用 APP。豆瓣比较多，因为用网页版没我我没有时间用网页版。如果用网页版，就除非是工作时候刷豆瓣，那不就摸鱼了
0: ？<笑>我以前上班的时候
1: ，干的最多的就是摸鱼
0: ，<笑>然后就在
1: 刷豆瓣。<笑>所以你是一个特别呃负责认真上班的人，上班时间绝不摸鱼。嗯、哎、<呦>嗯，主要是工作太
0: 忙了。嗯，那你在豆瓣这么多年，十二年当中，你觉得你在玩豆瓣的时候，对你自己来说有什么节点吗？就是有什么，比如说某个时间，你有了一个新的感受，或是获得了一些新的东西
1: 。我刚还想了一下，我觉得我用豆瓣有三个节点，就是我第一个节点应该是，嗯、呃，读高中就刚用豆瓣那个时候，嗯、呃，当当时我是。嗯，还念高一嘛，然后呃、嗯、还在看门《门门芽》杂志，然后嗯当，我当时看到就《门芽》杂志上有张仪威写的几篇影评，嗯，好像我印象中记得是写《延禧君傲》的电影，然后他在那篇文章的下面就附了他的豆瓣账号，然后就顺藤摸瓜的找到了嗯他的豆瓣账号，以及发现了豆瓣这个网站嘛。嗯，然后读高中的时候，我又特别喜欢看那些嗯历史方面以及像哲学方面的书籍，但是在现实中其实呃很少有人可以交流这方面的东西。然后嗯，在豆瓣上居然发现了有很多这种类型的小组，嗯，所以就让我挺诧异的。就是那段时候就经常在豆瓣各种就小组里面去灌水，嗯嗯。然后我发现，就不管我提的问题有多么的愚蠢，嗯，好像大家都会就回答的挺认真。然后我那时候又比较嗯、呃，不不学无术嘛，就是很多东西知道皮毛，嗯，问题也就特别多。但但那个时候小组里面就会有很多很活跃的用户，他会嗯、呃、非常认真的回答你的问题，然后他们的那种知识体系又非常的扎实，所以呃还是给了我挺大的那种帮助的。第二个节点就是我读大学的时候，我我的本科其实。不太好。然后建筑学的这门学科的特点又有点偏向于是那种自学，要自己琢磨。所以其实很长一段时间里，我都不知道，嗯，就是该往哪哪里去使劲，就过得比较迷茫嘛。后来就发现豆瓣上其实有不少的建筑学生以及建筑师，或者是嗯建筑系的高校老师，就他们经常在豆瓣上交流建筑问题。其中比较有名的就是像嗯。城市笔记人老师，所所以就那段时候，我其实，在豆瓣上就获益挺多的，嗯，但是就是之前我使用豆瓣，其实都相当于是一个嗯消费者的角色
0: 。分享一下我的这个阶段，其实你还有一个没讲嘛，好像其实和我还挺相似的。其实我用豆瓣也有十二三年，但其实大部分的时间我都是一个小透明，特别是在一六一七年之前。呃，我做的事情呢，最多的就是去，呃，关注一些友邻，嗯，现在不知道还有没有这个称呼，关注一些人，然后呢，再去就是小组里逛一逛，然后标注一些电影啊、书啊。确实，第一次我第一次上豆瓣是在一个网吧当中，我要搜一个电影，然后搜到了相关的影评是豆瓣，然后就发现了这个网站。首先，我觉得非常有意思的是它的整个页面设计非常的简洁。那个时候，零八年的时候，很多网站都非常的丑的，但是那个时候豆瓣真的是独树一帜的好看，颜值上就非常的吸引我，然后我就打开它，开始使用它、呃，然后就开始标记一些自己看过的电影啊，开始成为一个文艺青年啊呵呵，其实。并不是那个时候并没有看过什么书和电影，但是呢，就觉得这里面的人都挺有意思的。然后呢，书和电影也是我自己非常喜欢的东西，所以就一直在使用。但是其实我并没有像你一样体会到一种呃那种互相交流的氛围。我可能也没有主动的去提出一些问题，所以也几乎没有和豆瓣上的任何的其他用户产生交流，就是一个。单一的孤岛形式的，在窥探整个网站上的其他的人的发言，然后有一个转机，或者是有一个我觉得我现在回想起来还非常怀念的一个时期，就是2011年左右，呃、2010还是2011年左右，那个时候呢，豆瓣弄了一个新的项目，新的东西叫做阿尔法城，不知道你有没有印象。
1: 哦， oh, 对，有有有，我还有用过。对
0: ，深度的在玩那个东西，那时候我正好是还没毕业，就一个寒假的时候。然后呢，一开始它是开放了一个一些小街道嘛，那真是很有趣的一个过程。我想多讲一下，就是。因为它是一个完全开放的一个虚拟空间，呃，每一个用户进来之后呢，它开放了大概有十几条街吧，然后那个街一开始是没有名字的，所有的用户呢聚集到这里，好像每一个街只能有一千个人，然后你进了这个街之后呢，就开始你们要自制，然后。我们就给这条街取一个名字，投票什么的。我们的街叫茶林十字街，然后我记得还有一条街很有名的叫昭文道等等。然后取了街名之后呢，就开始开始想这个，嗯，就是每个街的一个街长，然后呢制定一些规则，就完全自制的，没有任何的这个。豆瓣这个运营方面的一些投入，完全是用户自组织的。呃，然后我就参与其中，就认识了一些朋友。然后呢，我还做了一个《茶令时报》，就是《茶令十字街》。然后我弄了一个小小的《茶令时报》，就每天去记录一些街面上发生什么事情，比如说啊、呃，谁和谁吵架了，或者发生了某个街道上某一个街道上出现了什么新闻，然后我就去写一写，然后记一记。那个我后来的公众号不是叫不止读书嘛，然后这一个博客也叫不止读书，其实不止读书就是从那个时候，啊、呃、发源的，因为。我在那个所谓的《茶链时报》，其实就是一个嗯嗯小小专栏，然后记录一些街上的事情。我就开了一个副刊，叫《不止读书》，然后推荐一些书和电影，就很简单的一个书的名字啊，然后一两句话这种。但是我不知道我为什么会想到这个名字，然后我还很喜欢。后来就开始做公众号的时候，就沿用了这个名字，把它重新拿来用了，一直到现在。所以这个豆瓣的这个《茶链十字街》。或者就是这个阿尔法城，对我来说的意义还是挺重大的。然后那也是一段非常乌托邦的、非常美好的一种参与感，一种线上的实验。到了这个界面建好了之后啊，然后大家有一些活动啊，搞了一些东西之外呢，好像也，你不可能就没有别的事情做了。所以呢，后来慢慢的这个虚拟的这个社区也就慢慢的没落，最后也就消失了。呃、嗯，这是倒是蛮可惜的。那是我开始啊、呃、重度的使用豆瓣的一段时间，然后也认识了一些朋友。不过我还是没有太多的在发言。嗯，说你有没有去使用这个阿尔法城？ Rend, 当年
1: ，嗯，我当年也也用了阿尔法城， rend, 但是我可能嗯不像你这样是重度用户吧，小何。啊、嗯，我我觉得我之前。嗯，主要就是也是像你说的那样，就是作为一个就是小透明去围观大家的讨论啊，然后把豆瓣作为嗯输影音的一些标记工具而已。嗯，就当时在豆瓣上也没有关注太多的就有零。然后我我自己的一个转折点可能就是嗯一八年一八年初那个时候，就当时开始在嗯豆瓣上面开始写东西了。就其实一八年已经错过了豆瓣最黄金的那个时期了，嗯已经开始走向嗯没落了。那个时候豆瓣，一八年的时候开始在豆瓣上写东西，本来的话就嗯关注关注我的人大概是个位数吧，后来嗯陆陆续,续续写了一些。文章，然后关注关注量也多了起来。然后我个人觉得，就是对我自己而言是一个转折点，是因为可能自己的身份就是由消费者转为嗯、呃、生产者或者是说创作者的这种角色的转变。因为我自己觉得还算是一个比较良性的过程。我刚开始就是写完三四篇文章的时候，我在想完完了就是我好像没有别的东西好写了。但是后来发现可能是自己。情绪太多了，还是有不少东西可以写的，嗯，而且我发现，在豆瓣上，就你情绪多也不是贬义词，就大家的共情能力还是挺强的。就是我在读研的时候，基本上，嗯，每一条豆瓣留言我都会回复，呃，因为觉得，嗯、呃，大家看到你写的，然后会给你回复啊什么的，我觉得自己，嗯、呃，何何德何能，就会收到这样的回复，呃，感觉挺荣幸。我想想，其实可能也是因为，就那阵子自己。自己太闲了吧，嗯，工作之后因为比较忙，所以好像也就还好了
0: 。那我自己的后来的一个转折，或者是一个新的转折，就和你一样吧，成为一个比较多的生产。其实我一直都有生产，写些书评什么的，只不过就没有人看嘛，可能呃只有一两个这个赞而已。呃，然后是到了差不多一六一七年，我因为在写公号，所以每天都在写文章，然后就会把书评同步到豆瓣上，然后发一些日记文章。呃，那个时候他们豆瓣做了一个叫豆瓣一刻的新的一个项目吧。他会推荐很多文章，他会分发一些文章，所以呢，可能那个时候也涌入了很多的新用户，然后就有很多人关注我，嗯，但是我自己的心态上还一直都是一个小透明的心态，更多的还是和以前一样来标记读书的一些电影啊这些东西，而且这两年大概这三四年吧，我也不不再标记读过的书了，也不再去。把书评同步到豆瓣了，我也不知道为什么。有一个原因可能是，其实豆瓣上的这个评论留言啊，也不一定都是很友好的。<笑>豆瓣的用户其实更加的挑剔。另外一点可能是我看的更多了，所以每天都标记，好累啊。<笑>我唯一还在标记的就是电影，每次看完了之后我都会去记录一下。那书反而就不记录了，只标记想读，读过的都不标记了
1: 。我我现在好像也不怎么标记，嗯，书跟电影了，就是除非除非有有时候看了一本书或者是看了一部电影，有特别大的想法，就我会在上上面就写一下评论。就是如果比方说看到一部电影或者是书没有特别大的感想的话，我就索性就不标记了。嗯，然后我觉得豆瓣的算法是不是也。跟之前不太一样了，就我记得之前豆瓣的首页，它会嗯有一些推荐的文章，就会一直固定在那边。然后现在嗯，它推荐的就那一栏，基本上都是有点像信息流那种形式，就是你一刷它就更新，你一刷就更新。但以前的话，好像你刷新多少遍，永远是固定的几篇文章。我印象最深的就是一八年，一八年就是嗯四月份的时候就。当时我写王小波的就那一篇文章，还上了豆瓣的嗯今日热点，就是他在首页上就停留了挺长时间，然后就那就就因为那那篇文章，然后就多了一些关注。如果是现在的话，我估计就也很难很难获得关注，因为已经是信息流形式了嘛，然后就嗯更加适应嗯现在的大家的那种注意力的形式，所以这一点还是有点区别。
0: 嗯、你说的这个，我突然想起来一个更古早的豆瓣的一个已经消失的东西，叫九点
1: 。哦，九点，我我知道，它<笑>有一些推荐文章，我记得是。
0: 九点是一个订阅博客的一个、嗯、一个东西，然后它有一个首页推荐。那个时候大概一零一零一年，我在写博客，然后那时候有一篇文章被收录到九点那个页面上，我还非常高兴，哈哈，<笑><笑>然偶然的一件事情就非常的开心。呃，现在真的豆瓣它其实也有很多很多的变化。那你觉得豆瓣啊，就你使用起来的话，它和其他的一些网站，呃，非常不同的地方是什么呢？它为什么它一直吸引你，一直在使用它？
1: 嗯，我觉得豆瓣的友灵，就大家的共情能力都很强。我在别的就是，嗯，一些 A P P 或者是。其他的那种产品上可能没有没有太大感受到这一点，嗯，就而且我其实从豆瓣很多有灵嗯的身上就还获得过一些就勇气跟动力吧。我觉得有一个非常永恒的问题就是原生家庭的问题，然后早年不是有那种父母皆祸害的小组的存在嘛？我个人是觉得它其实是有存在的意义的，因为你情感里就肯定有爱的那面，然后就就有时候会有恨的成分嘛。我。自己是觉得承认这一点不是那么可怕的事情，嗯，然后嗯，就是会让你正视自己的处境，嗯，但是在生活中其实很难有别的途径让你去发泄自己的这种情绪的。我觉得豆瓣上豆瓣很多就有名，比方说像像像像王邦，嗯，他就写过很多自己原生家庭的苦恼。然后我我个人是觉得，嗯，对于我自己这种共情能力还算比较强的人，其实嗯，豆瓣是一个很好的出口。嗯，然后我觉得共情能力强，可能也让豆瓣上很多用户就能够看到不同生活的样貌。就豆瓣上有非常多又有意思的小组，比方说像像大厨房啊。嗯或者是有一些小组，比方说像嗯，我我真的见过世面，就嗯，大家在那种就小组里面就会呃，形容自己是是小土狗。然后还有还有一个小组我印象比较深，就是像嗯，吵架,吵架没吵架没发挥好，然后有很多用户会把会把他们就是没有发挥好的吵架就发上去，让大家来支招。我记得我今年其实嗯。呃有发过几次，就是我我骂那些亲戚的一些一些东西，然后就很多就有零，就是在呃下面在教我怎么骂人，然后还是学到了不少东西的
0: 。嗯，<笑>那你是一个小组的重度用户吗？嗯
1: ，我不是小组的重度用户，嗯，现在其实不太用小组，就以前高中时候用的比较多，是因为嗯、呃、大家回复会特别的就认真，但是你现在看小组的话，就很多小组其实很多人都是在里面发一些广告的东西。
0: 关于小组，等会儿我们再谈。我们等会儿谈一下豆瓣的一些，呃，它的一些比较特别或引起争议的地方，我们再谈小组。那我想聊一下我自己对于这个豆瓣，其实它吸引我的地方最重要的、最核心的，其实我、呃、就还是输影音吧。就我可以不要所有的东西，我呃就一直有输影音就可以了。但是它如果纯粹只是工具的一个索引的话，可能。也不可能持续这么久。它同时还有很多人在标记、在评论，然后在互相的交流。呃，所以有人说，这个豆瓣的这个首页和豆瓣的小组，就输赢用户和小组用户完全是割裂的，是完全不同的两群人。呃，最早豆瓣还有一个标签是约炮，但是我都不知道那些人到底是怎么做的。就好像豆瓣上有很多很多个不同的群体，就像豆瓣他自己之前的一个 slogan， 或者是他想做的事情，就是呃你的兴趣，然后你可以找到和你的兴趣相关的志同道合的人。至于你的兴趣是什么，其实豆瓣并没有特别的去呃划定什么，就。呃，这就要提到豆瓣作为一个公司的这个话题，它其实好像在当年属于什么 Web 2.0 的这个一个比较代表性的网站，它是一个社区，然后它也是就像阿北他非常推崇的是，是现在已经几乎没有那么亲人提到的所谓的这种。工程师思维的一个网站，就是他早年是非常那个推崇算法，然后是比较嗯价值中立的，然后也不会过度的去运营内容。呃，现在所有的这种内容网站、社区网站运营都是非常重要的一个东西，但是豆瓣几乎是没有运营的，它完全就
1: 是自制的。呃，这是很有趣的一个东西。你我觉得豆瓣就是特别老派。又特别守旧，又特别有情怀
0: 。他在当年其实是蛮新的，因为他是就有一个很古早的功能，现在也存在，叫豆瓣猜，就是。你看了一些书，标记了一些书或电影之后，那个豆瓣猜会给你推荐一些可能会相关的。其实它就是早年的一个大数据的推荐嘛。但是现在几乎所有的一些其他的平台，像小红书啊，或者是其他的抖音啊，他们也是根据你的这个观看的这个怎么说，观看的反应，然后给你推荐相似的东西。其实都是通过数据，但是豆瓣确实非常的克制，它没有在这个内容上给。你有太多的，它还是在创造一个人和人连接的一个网络。就你关注的这些人，然后你的时间流依然是按照这个时间来排列的。现在好像所有的 A P P 都是以算法推荐为主，就按照关注的时间流来。推送信息的，我不知道还有什么，好像微博也不是，它会加入很多乱的。现在公众号的订阅号都不是按照时间顺序来推送的了，所以豆瓣真的是一个非常古老的一个非常古老的这样的一个内容产品
1: 。是我我觉得豆瓣很大的特点就是它特别守旧嘛，然后我觉得豆瓣陈陈也是它的守旧败也是他的守旧，不过这个败应该是打引号的，因为嗯，就经常有人会说到豆瓣衰落，我个人觉得就豆瓣的衰落还是算是一个伪命题，它永远在互联网的风起云涌里面就占据一席之地，可能也是因为因为它呃、嗯、有点就守旧，然后有点情怀这种特点，豆瓣真的是非常的守旧，很多豆瓣用户，比方说当年为了嗯把。嗯，豆油改成私信，还去抗议啊，去骂骂,骂阿阿阿北，然后后来以嗯阿北的道歉，然后嗯就结束了这一场纷争，所以还有时候想想还挺可爱的，嗯，对
0: 。我那天看前两天 c u s o 的一篇文章是讲豆瓣的，好像也是一篇旧文章吧，他提到豆瓣的这个用户啊，他没有把它称为用户啊，都是叫做成员。你如果搜索的时候，你应该会注意到。另外，我早年第一很早的时候使用豆瓣，就会注意到，它是很少的以我来命名很多东西的。就是你点进去是我的豆瓣，我的什么？在那个时候，大部分的都是你的主页还是你的什么？就它这个就是很多呃。这种设置在一开始的时候是非常独特的，但是必须承认，这个豆瓣在商业化上确实做的不是很好。而且，呃，它为什么会一直被唱衰？就是我记得好像在二零一一年左右，还是那个时候，它迎来了一波啊、呃、增长，也获得了融资。那个时候，它不知道，我记得是五千万还是多少万用户吧。然后。嗯，那个时候好像都挺澎湃的，也是很活跃的一个时期。我自己的印象当中，豆瓣的这个关注流当中最活跃的时期，很多这种有价值的帖子和评论，大概也就是在一二年左右。那后来呢，就是有了公众号，然后有了移动互联网，有了这个各种各样的 A P P。那豆瓣最开始的一个策略就是做了很多独立的 A P P， 像豆瓣 F M， 然后有豆瓣小组。然后有豆瓣什么，好像有七八个吧，就把它的所有的功能全部分开了，豆瓣电影啊，豆瓣读书什么的，豆瓣阅读。那后来这一个策略被证明，嗯，是错误的。也一点都不成功，然后后来好像不知道到了一几年才重新弄了一个豆瓣的组合的 A P P， 就把这个网页版的豆瓣然后搬到了移动互联网上，它才就续上命了好像。但是这样的一个呃时间其实已经错过了很多很多东西，所以它就慢慢的好像这么多年这这些年豆瓣一直都没有新的融资，然后它也一直没有特别。强的商业上的一个创造力或一个新的突破口，就我看过一些互联网分析的文章，关于豆瓣而言，它好像呃也没有什么特别赚钱的东西，所以豆瓣用户。非常担心豆瓣会死掉，总是会害怕豆瓣不赚钱，然后一有这种消息的时候就说豆，你搞订阅制，我给你打钱。但其实这只是说说而已，不可能真的。呃，真的，如果他真的要你打钱的时候，你肯定也不愿意了。我怀疑这也和他的这种怎么说？你觉得豆瓣的这个呃用户啊，他的一个集体的属性和其他的一些平台是不是？还是有很大的不一样的。比如说，我们提到知乎的时候，它早期是更加的，呃，这理工科的那种，呃，是以男性用户为主的。那但是在豆瓣呢，好像最开始的一个标签就是文艺青年，是文青更多的。那在豆瓣上你会发现，商业这个词一直都是一个比较负面的词汇，就一提到商业的东西，好像就会被大家嘲讽贬低。好像豆瓣一做什么新动作，很多时候也会受到大家的抵制。我不知道这个豆瓣的商业化的动作比较少，或是比较慢，和它本身的这个呃公司的用户组成和它这个一开始的这个基因有没有特别大的关系？你觉得呢
1: ？呃，我觉得应该有挺大的关系。嗯、呃，我刚听你说的时候，就是说，嗯，就豆瓣跟。跟别的像知乎啦、啊，嗯，像 B 站之类的就不同。然后我我个人觉得，嗯、呃，就是豆瓣好像就没有一种统一的，嗯、呃，用户的集体形象在。我觉得，嗯、呃，豆瓣没有，嗯、呃，集体形象，就这一点，就恰好反倒是构成了豆瓣的一种集体形象，嗯，因为，嗯、呃，其实当代生活还挺雷同的，就很多时候就，嗯、呃。在塑造一些很相似，然后很整齐划一的人嘛，然后嗯，就大家都是在看相同的微博热搜啊，用相同的嗯网网网网络流流行语，然后再说一些无关痛痒的话。就其实嗯，豆瓣豆瓣上的就是嗯，用户形象可能更加参差多态一点。嗯，就所以就这一点，其实也也让豆瓣还挺难挺难去去商业化。嗯
0: 。还有一点可能也是因为，这完全我们就属于外行人在这里瞎分析。就豆瓣，它确实很多时候都赶了一个晚集。比如说，当大家都在开始说下一个内容的一个重心是视频的时候，那豆瓣呢，它也有了这个视频可以上传，但是它的入口是非常深的，很多普通用户也不知道。那视频在豆瓣现在依然是一个非常小的一个内容部分。其实豆瓣还是做了很多的尝试，比如说他去做了豆瓣阅读，呃，有很多的各种各样的呃豆瓣用户的投稿，现在也形成了一个比较小的，相对于一些阅文集团还是非常小的一个呃自生长的网络文学的一个基地吧。然后呢，豆瓣。他也希望通过这些内容，然后把它影视化，然后让这一部分有一个很大的增长。不是也有豆瓣影业吗？哦，我我前天还看到有一个马上要上的一个电视剧，就是根据豆瓣上的一个作品改编的。最早好像这个什么《失恋三十三天》那个剧本就是在豆瓣上连载的。就豆瓣上它的很多内容，呃，确实是非常有价值的。但是，呃，豆瓣把它。啊、呃，弄活或是把它应用起来，让它有商业价值的这部分就做的没有那么强。那早年好像豆瓣它的一个营收，包括呃我们买书从豆瓣跳到当当，然后它会有一点折扣，包括一些呃电影，它早年也做过这个，可以在豆瓣上买电影票，只不过后来就不成功。它也是非常早做豆瓣 FM， 就是那个时候网易云还不存在呢。豆瓣 FM， 它是通过算法来帮你推荐歌曲。那个时候啊，非常的好，非常的新奇。但是这些东西它全都是起了一个赶了个早集，但是最后呢，怎怎么说来着？起了个早却赶了一个晚集，什么都没有捞到。那知识付费起来的时候，豆瓣不也做了豆瓣时间吗？但是好像这两年也不是特别的起有起色，也不是特别的好。那现在他在他的非常重要的入口上弄了一个豆品，就是豆瓣的各种周边。那天我还看何菜头发了一个这个动态，就说这个想要去支持一下豆瓣，但是看了这些东西就买不下手，没有一个好看的，就嗯很丑或设计很古怪，就是。不知道为什么那么多的一个互联网的赚钱的方法他最后想到的一个方法是做一些周边。从这个商业的角度来看的话，豆瓣确实他很多地方都错过了。然后到目前为止呢，呃，虽然你刚刚说他其实还活得挺好的，但我觉得还是有点危险的，因为呃，他没有一个持续性的话，他没有办法继续赚钱的话，那不知道他未来会怎么样。那当然，这一次的这个豆瓣受到关注，啊，它被罚，这是大家关注它的一个原因。那它被罚，其实就和整个大环境也相关，就是很多的东西都呃审查更严格了。那我们也不知道具体豆瓣是因为什么而被罚的。但是这也是豆瓣可能消失的另一个非常重要的原因，这个无法说，也不知道怎么说。呃，下面我想聊一下豆瓣两个比较有争议性的东西，也是让豆瓣出圈的东西，一个就是小组，一个就是豆瓣电影的评分。刚已经提到，你早年是也蛮多使用小组的，那为什么后来你就用小组比较少了呢？呃
1: ，因为我发现就是刷刷广播线好像会比小组更有趣一点。我觉得嗯，豆瓣就是给我一个挺大的就经验，就是我在豆瓣上就经常能够看到就还比较珍贵的一些就个体的经验嘛。然后刚刚嗯，刚刚你嗯，就你提提到就是嗯，豆瓣早年的就产品里面，它有一个很大的特点，不是它是经常会会以我来命名的嘛。然后嗯嗯，就别的像就别的就 A P P 的话，嗯，基本会以你。来命名，然后我觉得就这一点，嗯、呃、嗯、呃，就刚刚说的时候还挺触动我的，因为我我个人觉得豆瓣吸引我的地方就是，嗯、呃，他比较嗯、呃、尊重自我，然后他有很多一些嗯、呃、就就个体的一些经验。我自己是在嗯、呃、在广播线上就觉得就大家嗯、呃、的一些对于一些就议题的讨论啊，也嗯、呃、特别的有就有意思，所以嗯、呃、小组这方面。用的比较少
0: ，豆瓣的广播啊，其实是一个老用户才能够觉得有意思的东西。如果你是一个新用户的话，你没有关注人，你的广广播上就是空空如也，然后呢，所以就不会特别有意思。当你真的是一个资深的用户，你也关注了一些你感兴趣的友邻，然后你真的和他有进一步的交流之后，这个时候他才会形成一个社区感。这种广播用户比较多的。呃，往往也是就关注量比较多的人这么说，可能他们确实也是一个，呃，更加精英化的一些用户，他们会感受到这种互相交流的这种氛围，所以他们也会觉得小组和广播线是完全两个不同的世界。但是我前段时间对于小组，我也很久很久没有使用小组了。早年的话，会发现小组上有很多什么样的作家都有一个小组，那可能发帖量也不是很多，但是。呃，很新奇，会觉得每一个兴趣点都会有人有同好。那以前也会加入一些读书方面的小组，那后来也是大概呃工作更忙了吧，或者是有更多的获取信息的渠道，就觉得小组里面的讨论还是相对来说这种含金量还是稍微比较低的，因为很多都是口水话嘛，都是在聊天的这种形式。呃，但是前段时间我又。使用了一次小组比较多，就是在一两天之内非常密集的使用小组，并且是俄组，<笑>我在里面偷窥八卦，真的是我发现了一个，发现了一些新的东西，或者是有了一些新的体会。为什么小组它硕果仅存？为什么小组它能够出圈？或者是为什么小组它依然有吸引力？呃，我先说一下，我我那时候是吴亦凡那个新闻啊、呃、比较火热的时候，那。我就很八卦嘛，然后我就想知道他这个，因为其实你去看微博，你要看到热搜或点进去搜一个东西，它上面都是一些转发量很多的东西，你真正看到一些新的消息。你是看不到的，但是你到小组里去的话，你一点进去就看到每时每刻都在刷新帖子，然后很多的新消息在其他的网站上发言的，然后被他们立刻转到这里面来，你就会看到最新鲜的消息。对八卦来说是一个，怪不得它是一个八卦的策源地啊。这里有一个小八卦，其实我当年对于这个俄组的裂变还是有见证过的，就早年。当时是康熙来了小组很多人，然后后来他们弄了一个八卦来了小组就分过去。八卦来了小组之后呢，好像是被封了还是怎样，然后他们就因为自己叫八卦鹅，所以就做了一个豆瓣鹅组。那豆瓣鹅组呢，包括一些其他的衍生组，就成为了豆瓣的一个这些年这几年以来的一个八卦的非常呃中心的一个集散地这样的一个地方。为什么我说我有一些新的感受呢？就是我在看这些东西的时候，我会发现一个现象，就是，呃，小组确实是，就它的整个的呃构成，它是论坛形式的嘛。几乎我们现在已经看不到其他的论坛形式的这种互联网产品了。早年有天涯，还有一些其他的一些论坛，但现在几乎已经没有了。呃，我以前看一些博客文章，就是提到一些。零三年呃或是更早之前的一个论坛的黄金时代，我没有，我没有，我没有参与过，我没有感受过。呃，有一些传奇的论坛，有一些传奇的版主，我都不知道。但是小组它，呃，继承了论坛的一些精神，就是它有一点是其他的现在的这种订阅制的或是这种红人制的所有的内容平台都不一样的，它是人人平等的一个平台，这点真的。是他一个非常非常重要的地方，因为在小组当中是没有网红的，没有某个 ID 他会吸收到更多的关注，没有某个 ID 他的说话分量就天然的要高一些，没有这样的东西。你任何一个人一个发帖，他是按照时间线不断的去推进，然后被淹没的，所以这种平等的感觉，我觉得对于。普通用户来说是非常有吸引力的。我在这里发帖，我是一个人，你也是一个人，我们都是平等的，我们不会有那种呃这个地位上的差别。即使是在互联网上，在微博上那种大 V， 啊、呃，他从这个标志上就不一样，这个微还有黄微，然后还有金微，那和普通的用户之间的沟通和交流，其实你能感受到那种压力在的。但在这半小组当中，大家好像就是一样的人，这种平等，我觉得。嗯，是在目前的互联网产品当中越来越稀少的一种一种呃组成，所以我觉得小组的这一点是让大家非常喜欢的地方。但是我用了一两天之后，我就后来还是放弃了，我就没有再看了。为什么？一个也是因为这个新闻慢慢的有了结局嘛，还有一个原因就是你会发现，呃，确实它很平等，但它同时也非常的。嘈杂，而且很多时候就像我们村头的那些闲言碎语一样，嗯，因为它没有权威嘛，所以呢也没有这个过滤系统，每种声音都可能存在。那这个其实对于呃一个用户来说，我要去辨别的这个之间的这个烦难，或者是我要辨别一个帖子它的真实性，我自己的这个。任务就非常重，而很多人其实不辨别的，所以这里面就会产生很多的谣言啊，或者是谩骂呀，或者是争吵啊。这个东西你看了久了之后，你会发现啊、呃，非常的可怕。而且我还发现一点，就是好像在这种比较平民化的，或者是每个人都可以发生的这样的平台里，大家对于声讨那些掌握了权力的，或是。可能是真实的权利，可能是虚假的权利的人，有一种非常天然的想要去去魅的这种冲动，想要把他们拉下神坛的冲动。就所以这些小组当中有特别多的部分都是爆料帖，爆料各种人，爆料各种事，他们做了什么丑事，他们道德上有什么瑕疵，这种东西你看多了，其实对你自己的身心影响啊、呃、也挺大的。所以这是我在那几天使用小组的一个新的感受。这那小组也是这些年豆瓣不断的受到其他的一些人诟病的一个地方，就是就像我刚刚说的，很多八卦的一些评论啊，或者是也许是不那么真实的帖子，都来自于小组。所以有一些这个用户，豆瓣用户认为说，干脆把豆瓣小组和呃豆瓣的书影音分开。那关于这样的建议，你会觉得它？是、呃、怎么样的，或者是你觉得这样的建议可行吗
1: ？嗯，我我个人是觉得，就是豆瓣的嗯、呃、小组用户跟嗯、呃、豆瓣上的嗯疏、呃、影音用户还是就两个完全不同的群体。呃，我个人是豆瓣的疏影音的忠实用户，然后对于豆瓣的小组用的比较少，然后对于就那个群体也嗯、呃、不是很熟悉。嗯，我个人之所以就不太用豆瓣小组，就是嗯，刚刚小何你提到的那种，嗯，就豆瓣小组上就经常会有一些嗯泥沙俱下的一些情况。然后我我自己就是嗯，在生活中其实不太喜欢那种嗯过于激进啊、过于键盘侠的就那种嗯就类型，所就所以的话。嗯、呃，我豆瓣小组用的比较少一点，然后我觉得豆瓣之所以没有嗯、呃、拆分掉豆瓣小组以及嗯、呃、它的新书影音、呃，也是嗯也也正是证明了豆瓣的一种特质，就是它能够把两种完全不同的特质给包容在一起，这也是豆瓣的一个特点
0: 。但是豆瓣现在被豆瓣用户就是吐槽特别严重的，也是让很多。人开始不再发言的一个点，就是他的这个审核，然后包括很多的人，呃的帖子被发不出来，然后包括很多的人被注销，呃，你关注的人当中这种现象多吗？嗯
1: ，对，因为我觉得我们现在嗯话语空间也越来越狭窄了。嗯，我自己其实之前就看过豆瓣的一个内部人士写的一篇关于他的内容审核的那篇文章，嗯，但是很多内容其实有点敏感，就嗯不太能谈谈得开，嗯，不过我觉得嗯，就是在现在这个社会，其实消失是必然的，嗯，一,一切兼顾的东西都会烟消云散，嗯，然后我们之所以觉得嗯，豆瓣的账户。嗯，被注销了，可惜是因为，其实互联网的账户在一定程度上就代表了我们当代生活中的一种数字人格。然后，嗯，数字人格其实，在我们现在的生活中占据的越来越大的比重了。嗯，我记得之前有人就是发过对某些嗯已经过时的、已经消失的一些嗯 A P P 的一些赛博遗迹的考古。然后他们会说到豆瓣将来也会这样，我自己看到，呃，那那些消息的时候还挺挺伤感的，因为我觉得，嗯、呃，这是我们不可避免的宿命，但是，嗯、呃，它的消失也代表着我们，嗯、呃，数字人格的彻底的瓦解，就是我们曾经。嗯，所热爱的、所喜欢的，或者是所憎恶的一切东西的集合，就这样一下子烟消云散了。我记得前几前前几天就有个嗯，豆瓣用户不是被豆瓣封了账号嘛，然后他很想拿，很想拿回自己在相册里存的那些照片，因为他其实给豆瓣提供了不少的嗯、呃，很优质的一些嗯、呃、摄影作品嘛，他想拿回来，但是豆瓣没有给他任何的。呃，拿回的途径，所以我,我自己觉得这真的是太可惜了。嗯，豆瓣这方面有时候我觉得他做的还是挺过分的。嗯
0: ，这也是我觉得非常可惜的一点，就是很多人会抱怨说，同样的文章我在公众号发或在微博发都没有事儿，但是在豆瓣发就会被夹，然后就会被消失。嗯，然后这个也是让他们觉得受不了的地方。但是我不知道在背后啊，豆瓣是不是被更加严格的呃审查，或者是豆瓣会不会，我不知道这后面有什么样的原因。但是这样的一个现实也导致了，就是豆瓣的一些核心用户，就像你说的这些不断产出内容的用户，他们失去了发言的动力，然后他们也失去了那种呃热情。这个我觉得是对豆瓣来说非常糟糕的，可能也是对他来说影响非常非常大的一件事情。嗯、这个其实也是越来越多的人，就是一些对豆瓣，呃非常有感情的资深用户，也会觉得，呃感到比较难受的地方。当然，我们也理解这背后可能有很多我们不知道的一些豆瓣的压力。不了解，但是作为一个普通用户的话，那你还是会觉得很难受。当然，更难受的是在于你会看到一个你很喜欢的社区，你很喜欢的这些人，他们生产的内容，然后一个蓬勃的、多元的、有各种各样的内容的一个有趣的这样的哼精神角落，就一点点的在枯萎。所以，这是我感到非常嗯感到可惜的地方，也是感到非常。难受的地方，呃，其实这就要回到我一开始想要跟你来聊豆瓣的一个原因，就是不知道为什么这些年啊这几年就总是会感觉豆瓣可能会消失，可能是商业上的原因，可能是其他的原因。那如果豆瓣真的没有了，你觉得对你的影响很会很大吗？嗯
1: ，我觉得豆瓣如果真的消失了，对我影响还。还算挺大的吧，因为我记得之前经常会有友邻说，嗯，就是呼吁大家就转向另外一些 A P P， 比方说像长毛象之类的 A P P， 但我个人是觉得这些替代品似乎都没有没法取代豆瓣，因为很多时候重要的不是说这些 A P P 开发的有多好，嗯、呃，有多精美。我觉得还是使用这些 A P P 的人是最珍贵的吧，呃、嗯，然后我个人是觉得，就是豆瓣上就是活跃的这这些活生生的人，其实他们，嗯，是给我最大的吸引力的。如果让我转向别的平台，如果遇不到这些嗯兴趣相投的人们，我觉得可能就那些平台对于我的吸引力也没有那么的大。嗯，不过我现在因为我确实也很担心豆瓣会倒掉，嗯，所以我自己呃、嗯、就是开始用微博了。对我发现微博很多时候发东西好像还还比豆瓣自由一点，就很快就能通过审核发出来。但是豆瓣的话，嗯，经常会审核的特别漫长
0: 。其实我也想过这个问题，就是如果豆瓣没有了，会怎么办？我可能就真的会少了很多摸鱼的动作。<笑>因为很多时候就是会把这个豆瓣上的，呃，广播的这个首页一直刷刷到上一次看的那个为止。就我已经不再看朋友圈了，但是豆瓣我就会非非常的投入的去刷它，因为我想我会看到其他人标记的想看的书、读过的书，我看的感兴趣的话，或我,我也会标记想读，或电影也是。就它形成了一个我去链接这个精神世界的一个桥梁或是一个接口。就如果没有这个接口的话，我觉得我的整个精神世界的图谱就会暗淡很多，因为我发现的很多也许比较小众的书或电影或其他的内容，很多东西都是在豆瓣上，呃，被发现的，所以这对我来说真的会影响很大。呃，就像你说的，其实我们去关注那些人啊，就是比如说在微博上我也关注了一些很有才能的人，各个各式各样的博主，我也觉得这种关注和交流。也能也很有趣，因为他也是一个活生生的人。其实豆瓣不是，其实微博也是也比较少的，你可以感受到人的属性的一个平台了。像呃一些其他的平台那种，嗯，运营的痕迹会更加的严重。相对来说，微博还好一点，但是豆瓣难得的是，它有它除了人之外，它背后有一个非常庞大的数据库，就是它的输影音，就是它这些呃大家感兴趣的内容，而。不管是我们在关注流当中看到其他的人的分享，还是我们自己去这个庞大的数据库当中漫游，我自己使用豆瓣，有时候啊，就是有时候睡不着的时候，我就会去豆瓣电影或者是豆瓣读书当中乱逛，然后看，看一些其他人看的，然后搜索一些标签，就是去乱逛去发现这个东西对我来说真的很重要，所以我还是真的觉得，如果豆瓣真的没了的话，我真的。不知道有什么替代品，就可能，嗯，社交这方面能够替代，但是他那一个，呃，精神网络那个数据库真的是没有可替代了，你只能自己去建立自己那个小小的，但是那种大海一样的那种就不再存在了
1: 。对，就就,就而且我我个人是觉得，就豆瓣的用户跟别的平台的用户还是有挺大的不同的，嗯。嗯，就是比方说跟微博啦、啊，嗯，不管是就别的平台，就还有挺挺大的不一样。嗯，我觉得豆瓣用户就是他们有一个特点就，就就不装。然后你你看到其实豆瓣，嗯嗯，其实有很多人说到就文艺青年的时候，就会觉得嗯文文艺文艺青年会特别装嘛。嗯，但大家在豆瓣上其实嗯都是拿文艺青年这个身份在调侃的，就是豆瓣。嗯，豆瓣有一个特点就是，嗯，越越正经的东西，越严肃的东西，它就越要去消解它，就是这种特点，可能就是在别的平台的用户上，我感觉到的会比较少一点。比方说，在豆瓣上，就大家可能，嗯，基本上很多豆瓣用户都会觉得，嗯，做一顿饭就会比。图托斯托耶夫斯基，会重要的多，然后很多很多豆瓣的用户其实特别怕被叫做文艺青年嘛，因为现在文艺青年不是嗯、呃、非常被污名化嘛，嗯、呃，但我觉得就是嘲讽文艺青年最厉害的也恰恰是豆瓣这些用户，嗯、呃，就所以当时不是说嗯。呃豆瓣宣称自己是精神角落的时候，就也是豆瓣用户就把它叫做精神病角落嘛，嗯嗯。
0: 但是我觉得大家称它为精神病角落的时候，其实是有一种俏皮在里面的，是一种自我认同在里面的。就我们其实都是神经病啊，精神病，有这种一种娇嗔的感觉啊。但是我觉得大家对这个称呼其实还是挺认同的。嗯，但是你刚刚说到的豆瓣上的用户之间的这种鄙视链，真的非常严重。这可能也是文艺青年当中比较盛行的一种，我觉得不好的风气吧。就是这种鄙视链还真的挺严重的。呃，你经常能够看到一些，嗯，比如说对某一方面可能懂一些的，他对其他人，他有一种高傲的这种语气啊，或者这种高傲的发言啊，确实比较多。嗯。那我们今天其实，呃，聊了一下我们自己使用豆瓣的经历和我们对豆瓣的一些看法。当然，我对豆瓣还是充满感情的，相信你也是。那我也非常希望豆瓣能够继续的好好的活下去，让我在豆瓣的这个使用年数能够从十二年，然后一直到二十年，甚至到三十年、四十年。当然，这可能也是一个不太现实的愿望，但我还是希望豆瓣能够。能活得长一点就活得长一点，嗯
1: ，嗯、呃，我也当然觉得豆瓣能够活得越久越好，因为我自己的人生轨迹很多时候，我觉得都是被豆瓣改变了的。因为如果当时没有在豆瓣上写东西的话，就也不会有后来一些嗯，陆陆续续的一些别的别的机会了，来改变我的人生轨迹。所以我挺感谢豆瓣的。
0: 呃、啊，忽然就是有一点怅然，呃，录了这期节目，嗯，如果豆瓣没有了，可是就希望它永远只是个如果，不要真的有那一天啊，希望如此。那，嗯，非常感谢大家的收听。如果你也是豆瓣用户的话，也欢迎大家在评论区留下你自己对于豆瓣的一些感觉，或者说你使用豆瓣的一些经验。嗯、希望大家。能够在评论区找到同好，然后我也非常希望大家能够，嗯，互相沟通，能够发现人和人交流之间的乐趣。那我们今天的节目就到这里结束了，嗯、我们下期再见，谢谢张晨
1: 。好，谢谢小贺、嗯，谢谢木子读书，拜拜，拜拜。